0: Hallo und willkommen bei The der Millennial, Millennial Trap. Trap, der Podcast für
1: Millennials und More. Hallo und willkommen zurück zu Der Millennial Trap. Heute mal wieder mit einem very special Guest, und zwar Tristan Hoax. Hallo.
2: Hi, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du hier bist. Tristan hat vor kurzem sein erstes Buch herausgebracht. Mhm. Ja. <lacht> und zwar ist es... Unsere fucking Zukunft und Tristan ist wie wir ein Millennial. So ein Late Millennial. Ein Late ja. Millennial, genau. Also ihm blüht der 30er noch nicht ganz so bald <lacht> Aber er sitzt mit im Boot. Und deshalb trifft sich das hervorragend, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Genau. Ähm, einmal zu deinem Werdegang. Wie,
0: also du bist ja neben Autor auch Zukunftsforscher, ähm, Trendforscher. Wie wird man sowas? <lacht> ja, bei mir
2: ist das natürlich eine unfaire Frage. Ich bin ja da quasi reingezwungen worden, reingeboren worden. Gleichzeitig aber auch, das spiegelt sich auch in dem Buch wieder, auch mal dagegen rebelliert und auch mal darauf keinen Bock gehabt. Und dann kommt man ja später, später im Leben kommt man ja immer darauf, dass man viel ähnlicher wird als seine Eltern, als <lacht> man ich das eigentlich gewünscht hätte. Das scheint es auch bei mir zu sein. Sonst vielleicht nur der große Unterschied zu den anderen Trend- und Zukunftsforschern da draußen, die machen ja immer sehr technologische Sachen, ich, wir, unsere Zunft kommt eher aus dem humanistischen Soziologischen. Also, ich habe auch Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Also nicht immer Drohnen und Technologie und fliegende Autos, sondern eher, wie geht es mit Gesellschaft weiter.
1: Okay. Du hast es ja auch in deinem Buch angesprochen, beziehungsweise geschrieben und auch jetzt kurz erwähnt, ähm, wir tendieren ja gerne dazu, dass wir gegen unsere Eltern rebellieren. Und wie war das so bei dir? Also, wann hat sich das dann angebahnt, dein, dein Werdegang zum Zukunftsforscher, oder wo, wo, wolltest du früher was anderes werden? Gab's so einen, ich wollte zum Beispiel immer Sängerin werden, um, bis ich <lacht> festgestellt habe, dass ich nicht singen kann. Na gut, du bist
2: ja knapp dran zumindest Ziemlich Auditives. bei mir war das ähnlich eigentlich, ich habe auch zuerst mal was ganz anderes machen wollen, dann habe ich eine Zeit lang, wollte ich unbedingt, das hat man ja auch so eine Phase irgendwie, Roboter bauen wollen die Krebs heilen, das war so Ingenieur, ganz kurz so im Kopf. Ähm, dann habe ich so eine Hippie-Phase gehabt, da bin ich dann nach Sri Lanka gegangen, habe dort Englisch unterrichtet in einem Dorf ähm, und dann bin ich zurückgekommen und ich hatte immer, glaube ich, so eine Tendenz, eine große Fresse zu haben. Das also habe ich hab <lacht> von meinem Vater geehrt und ähm, die habe ich dann im Ende quasi ja, auf, auf den Beruf der Zukunftsforschung angewendet, aber ich mache ja... Ich mache ja eigentlich ganz viel Generationsforschung. Also ich habe natürlich das Privileg und das Glück, dass ich ganz oft in diese Entscheidungsgremien auch mal reinkomme oder zumindest dort vortrage, wo es ganz oft eben darum geht, warum kommen die nicht mehr an die Jugend ran, sei also es mal Politik oder Wirtschaft. Und ich bin da so ein bisschen dann der Generationsübersetzer und Vermittler. Und das so in der Doppelrolle ist glaube, ich, ist, glaube ich, ganz hilfreich. weil Man sieht ja deswegen auch der wütende Buchtitel. Irgendwas in der Kommunikation zwischen den Generationen ist schon ziemlich schief gegangen. Und das versuche ich halt... Ja, in der Wirtschaft und teilweise jetzt auch immer mehr in der Politik ein bisschen, ein bisschen zu lösen.
0: Sehr, sehr cool. Wie kann man sich vorstellen, in die Zukunft zu forschen? Also, ich kann mir sowas schwer vorstellen. Ich glaube, Trends kann man vielleicht eher noch erforschen. Aber wie, wie kann man das machen? Wie kann man eben so in die Zukunft forschen?
2: Trends kann man natürlich belegen, das sind ja Gegenwartsphänomene und meine, ganz oft, die Trendforschung ist natürlich sehr, sehr knapp am Jetzt dran und ganz viel von dem, was ja oft sonst beforscht wird, ist immer in der Vergangenheit, also es gibt ja mehr, mehr als genug gerade Geschichte und so, da wird die ganze Zeit immer wieder rausgezerrt und wir kriegen auch immer ein bisschen so eine Verzerrung und die Trendforschung versucht halt sehr, sehr an der Gegenwart dran zu sein, das heißt, wenn man mal ein echtes Bild darüber, kriegt, wie die Gegenwart ist, indem man das mal ein bisschen recherchiert, dann ändert sich schon mal was in der Wahrnehmung von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Und die Zukunftsforschung dann versucht natürlich in der Vergangenheit, erstmal Muster zu erkennen. Also man sieht auch in dem Buch über ganz viele historische Beispiele, das wiederholt sich ja immer wieder zu einem gewissen Grad. Man sagt ja auch die Geschichte ist so nicht immer gleich, aber sie reimt sich schon. Ja, und das sieht man schon. Das sich Muster immer wiederholen und diese sozusagen dann aus der Gegenwart mit den richtigen Zahlen in die Zukunft zu projizieren, das ist die Aufgabe der Zukunftsforschung. Und da kann man natürlich auch, also für Unternehmen zum Beispiel, die ganz oft Szenarien haben, dann kann man aber ganz normal prognostisch einfach reingehen und sagen, so wird sich das entwickeln, und man schauen, ob man recht hat. Also da gibt es ein paar verschiedene Methoden. Aber klar, die Zukunft kommt nie, ist ja nie da. Und das ist natürlich das Geile und das Frustrierende an der ganzen Sache.
0: Mhm. Du sagst, du bist selbst ein Late Millennial und im Buch schreibst du auch, dass sich diese Generationen immer mehr vermischen oder dass diese klaren Grenzen einfach nicht mehr da sind. Hast du manchmal Identitätsprobleme als Millennial? Findest du, dass du gar nicht zu einem Millennium zugehörst.
2: Welcher Millennium hat nicht mal Identitätskrise <lacht> <lacht> Das zieht sich durch unsere Generation. Das, ja, das ist ja Teil der, Teil der Geschichte, oder? Weil wir haben, wir haben ja zum Beispiel nichts gehabt, gegen das wir richtig rebellieren mussten. Ja? Also unser traumatisches Erlebnis war, war 9-11, da, da konnten gegen den Irakkrieg, aber das, das ist nicht wirklich eine Re Rebellion gewesen, geschweige denn eine Revolution. Deswegen haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Identitätskrise, weil wir sind in einer sehr geilen Zeit von Aufschwung aufgewachsen und es gab nichts, gegen das wir uns wirklich richten mussten. Ja. Das wird, glaube ich, oft vergessen. Äh, die Generation Z, also die nach uns jetzt, wo wir ja auch alle so ein bisschen im Übergang sind, ich meine, wie so oft, die Grenzen sind immer schwammig. Mhm. Ja. Also ähm, ich habe auch irgendwann neulich gelesen, so eine Analyse darüber, dass gerade die Late Millennials sind so eine Zombie-Generation. sie also, weder, weder in das Bild so der hippiehaften ja, Millennials von früher passen noch in jetzt diese doch eher verängstigten äh, Generation Zettler? Also die kurze Antwort ist ja, natürlich. Und ich glaube auch, Identitätskrisen im Leben kommen immer mehr und immer wieder. Ja. Also je sicherer auch die Welt wird, desto eher kommt man paradoxerweise in Krisen. Ne? Das ist ja das Schräge am, am Leben.
1: Und du schreibst in deinem Buch ja eben auch über die Unterschiede zwischen den Generationen beziehungsweise eben über diese Grenzen, die immer weiter miteinander verschmelzen. Ähm, was ist aus deiner Sicht, was haben Gen Z uns voraus, oder? Was hat, haben wir Millennials, den Gen Zs, also, voraus?
2: Also, ja, die Generation Z hat natürlich einen ganz, einen ganz guten Pragmatismus gegenüber ja. der Welt, den wir nicht hatten. Also wir, das unterstelle ich euch jetzt beiden auch mal ein bisschen, <lacht> wir waren schon ein bisschen verblendet und ein bisschen naiv. Ja, also ja. gerade, das mal gesehen, gerade in Fragen von Arbeitsmarkt, wir sind da hingekommen mit diesem Purpose, ja, Suche nach Sinn und Erfüllung und so weiter, und wir haben ja eigentlich vom Arbeitsmarkt und von der Hegemonie, wenn man das so sagen darf, total einen auf die Fresse gekriegt. Also sie ist acht Stunden Arbeit klar behalten. Und dann sind eben ganz viele in die Selbstständigkeit geflüchtet, weil das die einzige Möglichkeit war, eigentlich diese Ideale zu erfüllen. Und die Generation Z hat das gesehen und hat sich gedacht, okay, also das wird dann so aber doch nichts. Und die sind jetzt viel bedachter auf Sicherheit. Also gerade fiskaler Natur, gerade wenn es um Geld und Absicherung und Sicherheit geht, sind die viel konservativer, in Anführungszeichen, als wir was sich aber durch beide Generationen zieht, und das muss man schon nochmal betonen, ist eigentlich, ein schwieriges Wort, weil es ja auch immer fehlassoziiert wird, aber Liberalismus, ja? also so die Suche nach Gleichberechtigung und ja, das Egalitärsein, das ist schon überall, genau. also über diese zwei Generationen sehr, sehr stark. Die sind sich auch viel ähnlicher als die anderen. Deswegen, ob man da so eine starke Trennung ziehen muss, weiß ich gar nicht. Es gibt dann so ein paar ganz grässliche Begriffe, die habe ich auch im Buch, wo man versucht, die zusammenzulegen, das funktioniert nicht so gut mit dem <lacht> Am Ende des Alphabets. Aber was sie natürlich auch verbindet, das muss man schon auch sagen, ist die Digitalität. Ne? Ja, und das sieht man ganz schön auch in den Zahlen von Einsamkeit. Also Millennials und Generation Z sind die einsamste als das mmh. das Unternehmen. Ja. Weil das Netz halt ja gut ich meine Generation Beziehungsunfähig, Generation Tinder und so weiter. Ja. Das, das Netz löst halt Verbindungsfragen, aber keine Beziehungsfragen. Und gerade wir, unsere Generation, wir haben total naiv gedacht, wenn wir, wenn wir die Welt verbinden, dann klären sich die Beziehungen schon von selbst. Nein, nein, nein. Scheint nicht so zu sein.
1: ja Apropos Digitalisierung ist ja auch ein wichtiger Begriff, der uns seit Jahren verfolgt. Aber du schreibst ja auch in deinem Buch, es wird eine Zeit geben, wo den nächsten Generationen der Begriff gar kein Begriff mehr sein wird, mhm. sozusagen. Ähm, was sind, siehst du da die Vorteile oder glaubst du, wird das auch Nachteile haben?
2: Wie oft habt ihr das Wort Industrialisierung verwendet? Ne? Es ist halt ein natürlicher Fortschritt, der irgendwann in die Gesellschaft reinkommt und dort bleibt und dann nicht mehr und thematisiert werden muss. Ich glaube, gerade auch in Bezug auf digitale Einsamkeit und Corona-Überdosis des Digitalen, die wir erlebt haben, ist es ja schon so, dass wir jetzt mal rausgefunden haben, was kann man digitalisieren und was nicht. Also, allein dieses Gespräch über Zoom würde ganz anders funktionieren, auch allein von der Dynamik. Ja, wir, unser Körper als, als weitentwickelter Affe hat sich Jahrtausende darauf eingestellt, kleine Mikrosignale und so zu erkennen, die digital einfach nicht funktionieren oder noch nichts, sei mal dahingestellt. Das heißt, wir haben gemerkt, das Zwischenmenschliche lässt sich nicht digitalisieren, aber es gibt eine ganze Menge toller Sachen, die sich digitalisieren lassen. So hier, ich meine, Gesundheitswesen, die ganzen Krankenakten, es gibt ja auch künstliche Intelligenzen, die Muster erkennen können, die wir Menschen gar nicht sehen können und so weiter. Alles, was hohe Redundanzen hat, lässt sich digitalisieren und wir, wie wir halt immer so sind als Menschheit, haben natürlich mal völlig übertrieben versucht, alles zu digitalisieren und das ist auch, glaube ich, ganz oft der kognitive Bruch der passiert, wenn ich eben bei Unternehmen und so bin, weil ich bin ja eigentlich Digital-Native, so werde ich auch immer anmoderiert, das finde ich immer so toll, ja? <lacht> <lacht> weil ich auch digital extrem untalentiert bin, Das muss man auch sagen. Also, da, da bin ich vielleicht ein bisschen, bisschen zu Boomer, was das Ganze angeht, aus <lacht> so eine eigenen Art. <lacht> Aber grundsätzlich ist, ist eigentlich die, die Mission, die ich habe, zu sagen, wir werden jetzt irgendwann draufkommen, was kann man digitalisieren, was nicht, und dann brauchen wir dieses Scheißwort auch nicht mehr die ganze Zeit, <lacht> weil, Könnt ihr könnt euch vorstellen, gerade in der deutschen Wirtschaft, wo ich die meisten meiner Zeit verbringe, da wird immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann sagt man, dann löst sich die Digitalisierung, dann kommt die künstliche Intelligenz, das wird schon und so weiter. Und ganz so simpel ist das Ganze dann doch nicht. Also so eine Erlösungsfantasie des Digitalen ist Bullshit.
1: Mhm. So. Ja, gut
0: zusammengefasst. Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal so das politische Thema kurz anschneiden. Ähm, in der Politik sitzen hauptsächlich Boomers, einfach ich, alte weiße Männer, sagen wir, wie es ist. Glaubst du, ich weiß, dass Generation Z sehr aktiv ist, was vieles angeht, glaube ich, aber nicht zu wenig gehört wird? Glaubst du, dass ein, ein gutes Zusammenleben aller Generationen funktioniert? Und wenn ja, wie? Das ist ja auch
2: der Inhalt des Buches eigentlich, ja, ja, dass, man wertet, dass man eben sagt, aber dieser Generationsstreit <lacht> ist eigentlich völlig unnötig. Weil der Grund, warum die Generation Z ja so aktivistisch geworden ist, war, weil politisch nichts für sie funktioniert. Also mhm. man kann ja nur so viel Krisen erleiden und so viel politische Hilflosigkeit erleben, bevor man sich als Generation irgendwie gezwungen sieht, auf die Straße zu gehen. Es geht halt nichts anders. Das ist ja ein gesellschaftlicher Lösungsmechanismus, der jetzt nichts Neues ist. Das hat ja immer wieder auch funktioniert, die 68er-Bewegung und so weiter. Der Unterschied ist nur jetzt, dass die Krisentaktung natürlich viel krasser ist. Ja? Sie also haben Flüchtlingskrise, die ja auch dann Politikkrise eigentlich war, gesehen. Sie sitzen mitten in der Corona-Pandemie, die Generation, die wahrscheinlich am härtesten davon betroffen ist, würde ich momentan mal sagen. Und in der Zukunft wartet irgendwie die Klimakatastrophe. Ja? und da, Was soll man denn dann machen, außer auf die Straße mhm. gehen? Ja? also Da sollte man sich eigentlich fast freuen, dass die keine Autos anzünden. Ich würde das eher so <lacht> umsehen, ja, ja. Weil deren Zukunftsvision ist höchstens im besten Fall die Vermeidung eines Untergangs. Man wir hatten das, glaube ich, nicht als Generation. Wir haben so ein bisschen mhm. eben von, bei uns war die Utopie so ein bisschen das Work-Life-Balance, eben nicht so zum, ja, zum Arbeitssklaven werden und so weiter. <lacht> hat ja auch nicht so toll funktioniert. <lacht> <lacht> also wir dahingestellt. Aber wir hatten zumindest so eine Vision. Und das haben die gar nicht. Und dann muss man eben auf die Straße gehen. Nur das, was mich ja so frustriert, ist, dass sie ja eigentlich sehr ähnliche Ziele verfolgen wie die Babyboomer-Generation. Mhm. Die haben ja auch unglaublich viel weitergebracht in Fragen Gleichberechtigung. Also, ja. Ich meine, der Grund, warum es keine Atomkraftwerke in Österreich gibt, ist, weil die das Klima protestiert haben. Ja. Ja. Und der Vorwurf ist jetzt natürlich diesen Spießig geworden. Ja. Mit dem Alter wird man ein bisschen spießig, das scheint schon so zu sein. Das wird uns glaube ich, auch ein bisschen passieren. Oder immer in Relation für die junge Generation wird man quasi spießig. Merkst oh.
0: du, dass du spießig bist?
2: Äh, ja. <lacht> <lacht> ich, ich trage zu viele Anzüge, da wird man gezwungenermaßen irgendwann, irgendwann ein bisschen spießig.
1: Ich habe das heute gemerkt, ich war vor dieser Aufnahme in der Stadt und bin so durch die maria straße in Wien spaziert und habe schon gemerkt, dass also ich finde, jetzt ist so wirklich... In den letzten zwei Jahren der Pandemie, die diese ganzen Gen Z haben sich entwickelt und sind jetzt so fast erwachsen geworden. Und man mm. erkennt ihr auf der Straße, finde ich. Mm. Und die haben, dann haben die alles. So dann den gewissen Modestil. Die Jungs und haben
2: alle dieselbe Frisur. Ja. Das ist sehr spannend. Ja, ja, also, ja. Ja. Und
1: die tragen auch alle Perlenketten, ja. Jungs.
2: Das schaffe ich leider aufgrund meines langsam fortschreitenden Haarausfalls. <lacht> nicht mehr vom, vom Volumen. Aber ich finde die Frisur eigentlich ganz cool von den Jungs. <lacht> ich sage Deine Haare sitzen auch super. Dank, sehr danke, danke.
1: jetzt sitzen drei extrem gut aussehende Menschen am Tisch. Ja. Fantastisch, Wir Millennials müssen uns noch selber ja, reden, ja. ein paar Sachen, die wir nicht haben, <lacht> noch wo die jüngere Generation <lacht> uns so alles
2: wegnimmt. Genau
1: man merkt das eben, also da fühle ich mich zum Beispiel spießig, also ich bin ja manchmal auf TikTok unterwegs, wofür ich ausgelacht werde, weil mmh, ich jetzt alt klein. bin. <lacht> ähm, ich bin auch unterwegs. <lacht> okay. Und da, da merke ich Dinge zum Beispiel, die verurteilen uns dafür, dass wir Harry Potter mögen und die verurteilen uns dafür, dass wir ähm, diese Emojis verwenden, die beim Weinen lachen und das macht man heutzutage offenbar nicht mehr. Ja,
2: Emoji-Nutzung ist auch sehr Boomer, muss man sagen. <lacht> ja. Ja. Muss, man schon, muss man schon sagen. Aber ist schon, ist schon geil, wie zu sagen, alles, was dann so ein bisschen eben ja, langsam älter wirkt, wird sofort einfach als Boomer abgestempelt. Yeah, yeah. Und das war's dann. Also ich ich finde den Sprachgebrauch von Boomer auch total geil, wie der, wie der in die auch Gesellschaft, in Boomer. die Generation reingekommen ist. Ja. Ja. Wenn bei dem Stichwort vielleicht, okay, Boomer war für mich schon auch so ein wichtiger Punkt in der Debatte, mhm. weil das ist eigentlich Dialogsverweigerung. Mhm. So lustig ich es fand, ich finde die Memes nach wie vor fantastisch, ja, die haben ja auch mich zu einem Buch bewegt am Ende des Tages <lacht> und so. so, schlecht kann es nicht gewesen sein. Das ist natürlich totale Dialogsverweigerung. Also die Generationen sind sich so weit auseinander, dass sie eigentlich mehr miteinander kommunizieren können. Man sagt, okay Boomer, das, ja. da ist zu viel Distanz zwischen uns. Und wenn man das vergleicht mit zum Beispiel den Boomern und ihrer Elterngeneration, gerade im deutschsprachigen Raum, die haben ja herausfinden müssen, was, was ziemlich schlimme gesellschaftliche Trauma verarbeiten müssen, um, dagegen sind die Beziehungen zwischen den Generationen eigentlich hier sehr gut. Ja. Was man ganz spannenderweise sieht, die jüngere Generation mag ihre Großeltern ein bisschen ja. mehr als ihre Eltern. Klar, man rebelliert gegen die Eltern, aber die Großeltern sind ja schon ruhig und entspannt, uh, vielleicht auch keine Bedrohung mehr. Und da, da sieht man eben sehr schön, dass in der Abstraktion geht es immer schief. Also ich liebe meine Enkeln, aber die jungen Kinder sind alle dumm. Ja, so, ja? Ja. Ja, Das ist also das Othering. Ja? Das ja, ist ja, alle nur am Handy. Genau, aber meine enkeln ich will, dass die eine schöne Zukunft <lacht> haben. Und die haben das nicht. Ja? Ich habe auch schon so ein paar Diskussionsrunden erlebt, wo ich mich fürchterlich aufgeregt habe, wo man sagt, es gibt doch gar keinen Generationskonflikt. Meine enkeln mögen mich total. Ja? Okay, okay. Ja, danke, danke dafür. Ja, Die wollen halt mehr
1: Taschengeld oder so. Ja. Ja. Also das ist sehr spannend.
0: Ja, ich finde es auch. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über den Inhalt des Buches geredet. Das eine Werbeveranstaltung. Ja, <lacht> richtig. Ähm, wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben und wie schreibt man ein Buch? Ja,
2: ja das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich nicht sehr teilweise im Schreiben bin eigentlich. Also ich habe das halbe Buch auch auf Englisch geschrieben. Das ist eigentlich meine, meine Muttersprache. Ich denke auch in Englisch, weil kürzere Wörter <lacht> sind hilfreich. Ähm, vom Prozess, also wie ich das gemacht habe, ich habe mir eine Agentin gesucht und dann ein Konzept geschrieben. Mir schwirrt das ja schon länger irgendwie im Kopf rum, so ein, so ein, so ein Thema, so ein Buch, aber es, man muss halt immer auch immer an den Breaking Point kommen, wo man sagt, jetzt mache ich etwas, das ich eigentlich nicht kann und mhm. ich probiere das jetzt einfach. Ja. Und bei mir, waren, bei mir war das eigentlich, ähm, ich weiß eigentlich, ich habe jetzt neulich reflektiert darüber, wann ich das entschieden habe. Ich war, bei so einem Talkmagazin im, im ORF und neben mir war der Herr Andreas Kohl, falls ihr ihn noch mm. kennt. Also das ist Boomer Incorporated. <lacht> Unglaublich. Und mit dem habe ich mich fürchterlich gestritten in dieser Sendung. Ja, fürchterlich. Und der, der hat, mir, hat mir dann unterstellt, dass ich irgendwie zu schematisch denke und dann bin ich ausgerastet. <lacht> und das war eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss das jetzt irgendwie festhalten, mal all diese. All diese Wut. Und dann ist es ein langer Prozess. Ja. Also man kann ja heutzutage sehr einfach ein Buch self-publishen. Mhm. Das geht zwar sehr gut, aber da ich weiß, dass ich nicht gut schreiben kann, brauchte ich einen Verlag. <lacht> <lacht> also Labern kann ich, würde ich mal behaupten, ganz in Ordnung. Ja. Das ist ja eigentlich auch mein Hauptjob. Aber labern und schreiben, das ist ja auch relativ gesprochen, geschrieben. Also die mhm. Leute, die mich kennen, die hören ja quasi meine Stimme. <lacht> Auch der Gebrauch von ein paar zu vielen Schimpfwörtern ist <lacht> ja durchaus, durchaus treffend. Und dann muss man sich halt da durch den Büchermarkt durchruzeln. Und dann kommen halt, wenn man Glück hat, schreibt man das aus, dann kommen ein paar Verlage zu einem, dann muss man schauen, mit welchem Verlag matcht man, weil das ist ein Buch, das das Wort Fuck im Titel hat, aber ja. bei einem Sachbuchverlag ist. Da brauchst du schon, da brauchst du schon eine Menge Feingefühl. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann, als ich, die, als ich das zum ersten Mal Retour gekriegt habe, das Buch, oder du schickst du dann immer das ganze Skript ab, kam es zurück mit 1500 Änderungen. <lacht> <lacht> okay, zumindest hatte ich, war meine Prognose, ich kann nicht gut schreiben, richtig. <lacht> dann wuzelt man sich da durch, ähm, gerade weil es ja auch für den deutschsprachigen Markt ist und die Deutschen mit der Menge an Zynismus, die ich da drin hatte, nicht so gut umgehen konnten okay. ähm, und ich sehr viel Wiener Wörter auch genutzt habe, mhm. was man dann aufgrund meines Akzents vielleicht nicht unbedingt merken okay. würde, <lacht> ähm, habe ich mich dann da sozusagen mit den hin und her. Und das war dann super. Aber am Ende hast du dann eine Welt vom Sachbuchverlag, die auf eine sehr wütende, geladene Thematik trifft. Mhm. Und in der Mitte findet man sich dann irgendwo. Ja
0: cool. Und Schreiben ist
2: Leiden, das muss man auch noch sagen. Ja. Also, ich habe hab auch gedacht, so ganz naiv, man zieht sich dann zurück dann schreibt man einfach vor sich hin. Also, vielleicht bin ich da auch schon mit der Aufmerksamkeitsspanne dran, so wie die ADHS-Kids da draußen, aber ich kann nicht mehr als vier Stunden am Tag schreiben. Also ich
0: hast du, warst du daheim? Bist du, hast du gesagt, du fährst, ich meine, du hast das Buch während der Pandemie genau. geschrieben, Also viel Ablenkung... Ich habe das so, so eine romantische Vorstellung,
1: <lacht> <lacht> dass man irgendwo in den Bergen sitzt und keine ja, Ahnung... Das trifft sogar ganz gut. Ich bin, <lacht> auf einer Schreibmaschine. <lacht> ja, Und
2: vor allem mit viel Rotwein, das erzählt also man auch. Ich, also ich, äh, ich war... Ich bin tatsächlich in einem der Lockdowns in Hütte in den Alpen gegangen. Das ähm, geil. Ja, nur wenn du denkst, du sitzt dort und du schreibst den ganzen Tag, dann macht das ja Sinn. Aber ja. wenn du nur vier Stunden schreibst, was <lacht> <lacht> machst du dann mit der Rest der Zeit. Ja. Vor allem, ich, ich habe also hab auch dieses Bild, Zigaretten rauchen, Brotwein trinken, Schreibmaschine gehabt. Es ist ein bisschen, ist more messy, ja? also teilweise, du, äh, teilweise musst du dann auch irgendwann mal an eine Wand dran glauben, sag ich mal. Ja, irgendwann, irgendwann, ja, irgendwann, also ich, ich bin, ich bin auf meine Art und Weise, das ist auch für einen Autor, glaube ich, nicht unbedingt immer zutreffend, ein bisschen cholerisch. <lacht> <lacht> und manchmal, wenn du einfach einen Gedanken hast, so, du kriegst ihn nicht aufs Papier, dann ah, ja. Und du weißt, aber gesprochen schaffst du es und geschrieben nicht, das sorgt halt zu Frust, aber ich glaube in so einer normalen Ablenkungssetting wie in einem Büro oder sowas, hast du mm. keine Chance zu schreiben. Okay. Ja, also so nur nebenbei oder mal jeden Abend schreiben. Also brauchst du mal fünf Tage, bevor du überhaupt reinkommst, dann hast du fünf Tage der Produktivität, fünf Tage der Selbstzweifel und dann musst du eh wieder zurück. Ja? Mm.
1: Also, hm. ähm, Carina und ich haben ja beide dein Buch gelesen und deshalb muss ich dir kurz widersprechen, also auch wenn du sagst, du kannst nicht schreiben. Also das Buch ist <lacht> wirklich ganz toll ja. und das sage ich jetzt nicht, weil du hier neben mir sitzt. Ähm, aber, so, auch. Äh, aber auch. auch. Ähm, am ganz, ganzen Körper einen Spaß. Also es ist ein wirklich gutes Buch, das ich jedem auch empfehlen kann. Es liest sich sehr gut. Wie du sagst, es ist auf keinen Fall eine trockene Lektüre. Ja. Ähm, war auch mit mir schon mit am Strand in der U-Bahn. <lacht> also es ist echt gut. Ähm, deshalb jeder von euch, jeder von euch, holt es euch. Da <lacht> ist für ähm, Millennials
2: auch eine Menge drin, muss, ja. man, muss ja, man sagen. Aber
0: nicht nur. Also ich, ich finde, es ist ja nicht nur für Millennials geschrieben. Ich glaube, auch Boomers es würde nicht schaden, ich, das zu lesen. Ich, ich
2: habe jetzt gerade neu ein, ein Radiointerview gehabt mit einer Journalistin, die sehr Boomer war. Und die hat gesagt, sie fand das Buch super, aber sie, sie hat ein bisschen Probleme mit der Sprache gehabt. Ja. Und ich meine, ich, also mein, mein tollster Moment ist ja, dass ich das Wort Kreiswixen ins Buch geschrieben habe. Das ist für mich ja das, der größte Stolz meines Lebens eigentlich. Um, und da kann ich schon verstehen, wenn man damit mit 65 <lacht> <lacht> was, ja, nice. aber, was ist das? Ich würde es nicht empfehlen, es zu <lacht> googeln. <lacht> <lacht> ja, ähm, deswegen, ja, also meine große Hoffnung war ja, dass das Eltern für ihre Kinder kaufen und dann selbst lesen. Ja. Das ist, ist schlecht für den Buchkauf, weil eigentlich, es könnten ja theoretisch zwei Bücher sein, die dann verkauft gewesen sein. Aber grundsätzlich, grundsätzlich will ich und muss, müssen es auch alle Generationen lesen, weil es geht am Ende eben betone so unsere ja. ja also so es ist so einfach so ein ja so ein Buch aus der jungen Perspektive zu schreiben warum alles scheiße ist davon so, gibt es mehr als genug boomerbaschenbücher bücher ihr habt alles ruiniert und so weiter haben sie okay. aber nicht ja also okay. gerade gerade bei uns ja die, die, die Fülle und die Sicherheit die wir hier eigentlich erlebt haben über die letzten 50 Jahre das ist großteils denen zu verdanken. Das muss auch mal gesagt werden. Und das wird halt im Diskurs, nicht, ich kann auch verstehen, man ist jung und wütend, ich war auch mal in dieser Phase, aber gerade weil ja, scheint ja so zu sein, demografisch leben wir immer länger, wir werden irgendwann mal die Boomer sein. Ja? Ja, und das gilt jetzt, ich habe keinen Bock mehr, diese Klischees anzuhören. Okay, Millennial, das geht nicht, ja. geh Harry Potter lesen. <lacht> Ja, wie sagt man so ich schön in hab der Jugendsprache? Ja, genau, genau. Ja, das das, das habe ich ja auch kurz drin gehabt in dem Buch. Ich mag Harry Potter eigentlich auch nicht. Ja. Ehrlicherweise, es tut mir leid. Okay, wow. Ja, rein. na, <lacht> ja, ja, sorry. <lacht> um, aber dann, die Generation Z hat uns ja mal eben verarscht für ja. Harry Potter. Mhm. Und obwohl ich es nicht wirklich mochte, habe ich mich total solidarisiert. Ja. gefühlt. Mit dem <lacht> <lacht> Ihr TikTok-Verseuchten kleinen Kinder. Was fällt euch ein? Aber ja.
1: das irgendwie passt auch sehr gut zu unserer Generation der Millennials, dass das irgendwie so das Ding ist, mit dem wir uns identifizieren. Und das ist unser, unser ja. Ding ist Harry Potter. Wir haben sonst keine Ideale. Ja. <lacht> <Harry Potter. lacht> so knapp, knapp gesehen, <lacht> ja. Ja. Mhm. Ähm, Was ich noch sagen wollte, ist eben. Ähm, bei den Generationen, wie gesagt, du schreibst ja, es geht immer mehr ineinander über und es bedarf ja immer eines, eines großen Ereignisses, sozusagen, damit eine neue Generation entsteht. und eine homogene
2: Generation entsteht, sozusagen. Also wenn man so eine richtig schöne, gleichartige Generation haben will, dann braucht man eine richtig gute Krise.
1: Ja. Und du schreibst ja in einem Buch auch, dass Corona nicht diese Krise ist. Das reicht nicht. Ja. Was, was müsste passieren?
2: Ja, okay. also wenn, wenn man jetzt Klimakatastrophen einfach direkt zulässt, dann kann man sich vorstellen, dass da man dann eine sehr schöne, gleichartige, homogene generationskohorte kriegt. Das ist ja auch die große Frustration der Politik, mhm. weil die mag natürlich Schubladen. Das ist einfacher, das geht dem Marketing ja auch ganz oft so. Why can't we reach these kids? Ja, das ist ja immer die große Sorge und das ist, weil sie eben sehr individualisiert sind. Und wenn du aus der Individualisierung in den Kollektivismus zurückkommst oder willst, dann brauchst du eine richtig gute Krise. Das heißt, es ist vielleicht politisch eine ganz gute Kalkulation, den Klimawandel <lacht> zuzulassen, ich jetzt, oh theoretisch oh <lacht> für die etablierten Parteien, könnte man sagen, wenn man zynisch wäre. Ähm, grundsätzlich, Corona haben wir eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Das muss man ehrlich, ehrlich sagen. Also, der Grund, warum ja nach den ganzen früheren Pandemien immer so ein riesiger Wirtschaftsaufschwung danach war, war, weil die ganzen Alten gestorben sind. Das ja, ist gut fürs Pensionssystem, ja. schlecht für die Gesellschaft, würde ich sagen. Gut für die Wirtschaft. Ja, da, da sieht man schon, ja. meines Erachtens, ähm, war ja auch, wir haben ja hier auch ehrlicherweise die Formel gekriegt, wie man das Klimaproblem in den Griff kriegt, oder? Es ja. kann ja beides sein: ein bisschen Zeit kaufen durch soziale Veränderungen im Verhalten, im ja, Lockdowns oder beim, beim Klima eben Konsumsfragen, um sich Zeit zu kaufen für die technologische Lösung. Sei mal bei Corona die Impfung, im Kontext vom Klimawandel gibt es auch eine Menge neue Technolog Technologien, die man dafür nutzen kann. Ja. Und mich pisst es einfach an, dass wir eigentlich vor uns schon die Lösung, oder zumindest die Blaupause haben. Und jetzt gerade, weil natürlich äh, Politik natürlich auch immer im Wahlkämpfen denkt, das eigentlich immer nur ersäuft in entweder so einer Verzichts- oder so einer Erlösungsfantasie. Mhm. Kann doch auch einfach beides sein. Ja. Also mit so ein bisschen Ambivalenz umgehen lernen, das würde uns, glaube ich, allen gerade jetzt in dieser aufgehetzten politischen Stimmung ganz gut tun.
1: Auf jeden Fall. Ja. Wir sind auch schon gespannt auf die Ergebnisse der Deutschlandwahl. Ja, stimmt. Ja ich mache da keine Prognosen. <lacht> ich
2: sage nur, eine Sache, was mich erschreckt, ist, dass die Jugend dort nicht mal auf 10% AfD-Wählerstimmen kommt. 5 bis 6 circa mm. im Schnitt normalerweise. Und in Österreich ist 20% FPÖ normal.
1: Naja.
2: Woran das liegt, das ist dann mein nächstes Forschungsexperiment. <lacht> ähm, aber fand, fand ich zumindest ziemlich
1: ziemlich auf krass Fall. Ja, bis auf alle, ja wir eine ist eine eine Zahl. Zahl. ich glaube wir haben ein bisschen so viel besser als die Deutschen und dann, und dann das <lacht> und dann ja,
2: ja also, das hängt ja, also die, die Populisten unserer Zeit die hängen sich ja an Angst an und ja. die Generation Z hat, an, hat Unmengen an Angst Die sind halt zum Glück sehr smart deswegen mhm. fallen sie dem Populismus nicht so auf den Leim da gehen die nicht so auf den Leim, aber die Elterngeneration hat sich ja auch die ganze Zeit von Fake News über den Tisch ziehen lassen. Ja. Ja, das heißt, wenn, wenn du natürlich selber Angst hast, siehst du wie deine Eltern, ich meine, ich habe dazu noch keine Erhebung, aber ich habe relativ wenig Junge bei den Querdenkern gesehen. Ne? Also ja. ich, ich sage es mhm. nochmal, man sieht halt, die junge Generation baut ja auch so ein Filter gegen, gegen diese leicht platten politischen Nachrichten auf, aber gleichzeitig hat sie natürlich extrem viel Angst und dann kann man sie auch leicht abholen, ja? mit so platten populistischen Sprüchen. Also das, das schulen wir schon der nächsten Generation, dass wir das demokratische System irgendwie wieder in den Griff kriegen.
1: Das wäre wünschenswert. Okay. Ja, wir Millennials haben ja aber nichts Besseres zum tun. Ne? <lacht> Nein, wir müssen acht Stunden im Büro sitzen.
2: Ja, das stimmt. über wie schlimm das ist, acht Stunden dort. Genau. Ja, ja, stimmt, stimmt. stimmt, stimmt.
1: Ähm, du hast es jetzt schon kurz angeschnitten. Was sind deine Pläne? Ist, ist schon, Gibt es schon eine Idee für dein nächstes Buch?
2: Ja, gibt es sogar, aber ich, wie bereits vor beschrieben, Schreiben ist Leiden. Ich weiß nicht, wie viel Leid ich verkraften. <lacht> <lacht> aber bei, bei, bei mir, also mein, das Thema, das mich gerade sehr umtreibt, ist eigentlich, wie kriegen wir wieder eine Zukunftsvision, ja? eine gemeinsame, eine positive. Das Buch ist ja relativ einerseits problemanalysierend und lösungsvorschlagend. es okay? ist mal Gegenwart und doch, leicht, leichte Zukunft. Und jetzt ist die Frage... So ein bisschen der Begriff der Utopie, ich meine, fühlt man in euch rein, was wenn ihr Utopie hört, was, was seht ihr vor euch? Das ist meistens immer diese großen urbanen Städte hm, oder so früher so. Aus, genau, den, den ganzen Schrott dann, ja. <lacht> ähm, Jetzt merken wir auch einmal, okay, so kann die Utopie gar nicht aussehen, weil die braucht ein bisschen mehr Grün zum Beispiel. Das mhm. würde, würde mal nicht schaden. Aber da sehen wir schon, dass, dass, dass die Zukunftsvision, das sind ja noch allzu Überlieferte, die wir irgendwie haben, die ja nie funktioniert haben und nicht funktionieren werden, da brauchen wir wieder was Neues. Weil es gibt, wie gesagt, das Ziel momentan ist die Vermeidung eines Untergangs. Das macht keinen Bock auf Zukunft. Ne? Mhm. Also ich habe den wütenden Teil, habe ich mir glaube ich aus der Seele geschrieben, jetzt muss ich mal an den hoffnungsvollen Teil reingehen sozusagen. Ja. Wobei, nochmal, das Buch ist ja, ist ja mein Trick, um zu schauen, ob Leute es gelesen haben. Man, <lacht> Man denkt, es ist sehr wütend, es ist eigentlich unglaublich versöhnlich. Ja. stimmt, ja. ja, ja alle Hemo, ich habe ja auch irgendwo drin geschrieben. Ein boomer bashing buch zu schreiben ist, verzeihen mir die Sprache, fucking einfach. <lacht> ja? Ganz easy. Aber. Das
1: wäre mir zu simpel. Sehr ähm, ja. Hast du noch Fragen? Also Pisten? ich habe sehr viele Fragen, aber <lacht> ich glaube, wir haben ähm, die Großteil beantwortet. Das war sehr spannend. Vielen Dank. Ähm, du gibst eine Lesung. Hat
0: uns jemand gezwitschert? Ja. Wo findet man dich?
2: Die wird dann im Talier auf wie in Wien Mitte, glaube ich. Das wirklich, da werden die Eckdaten gerade noch so ein bisschen zusammengeschraubt. Das ist im, im Kontext der Nachhaltigkeitstage mhm. von Thalia. Und da werde ich sein. Da wird äh, der Herr Stefan Lenglinger, mhm. ein Moderator, orf äh, moderator der mich gestern sehr gequält hat, <lacht> im Fernsehen äh, anwesend sein und ähm, noch ein weiterer Gast. Das ist noch nicht ganz klar. Okay. Und,
1: äh, Carina und ich auch. Ja, wir werden im Publikum sitzen ja. und huhu
2: ja, Ihr müsst dann noch ein Buch kaufen, und es für mich signieren lassen. Ja, ja vor, vor, vor allem.
1: Ja. Ja. Ein ich, ich gebe euch danach auf das Geld zurück.
2: <lacht> Kauf das mal für den Look.
1: Ja. Am 9.10. Ich bin Wir werden 9.10. Man dann sieht, ich bin,
2: bin auch ein verplanter Millennial. Ich habe den Kalender nicht im Griff. Cool,
1: also dann nochmals der Appell, wirklich ähm, große Buchempfehlung. Unsere fucking Zukunft von genau. Tristan Hawks. Man findet dich auch online. Aber oh, sehr wenig. Also ich,
2: ich, ich bin ja, habe ich ja schon gesagt, ich bin ja eigentlich kein Digital Native. Also ich vermeide Social Media und sowas, so gut ich kann. Um, wenn, so, so zum Thema TikTok und so, wie, wie soll man denn eine Generation beforschen, wenn man die ganze Zeit mittendrin hängt? <lacht> ja, also total verblendet. <lacht> ja. Ach so, okay. ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, ja.
1: Also falls du Infos über TikTok haben willst, kannst du Fragen, ja, ja. wir okay, sind fragen. Ja. coolen Kids. Aus, aus, aus
2: objektiver Forschungsdistanz <lacht> werde ich mal mit euch ein Interview dazu führen. Perfekt. Perfekt,
1: Nein, aber
0: auf Instagram bist du at Tristan Horx zu finden ähm, und du hast auch eine eigene Webpage, wo sehr viele interessante Dinge auch draufstehen, wo man sieht, was du alles schon gemacht hast und das ist sehr viel, ja, sehr beeindruckend auf alle Fälle. Also zum Thema Alter. alt und
2: spießig werden, ne? da sieht man dann langsam, wie sich alles, was man gemacht hat, so auf aufbauen und <lacht> und dann denkt voneinander. So, oh Gott, das habe ich getan, das habe ich gemacht, vor allem ganz oft auch, das habe ich mal gesagt. <lacht> Also ich
1: bin dann so ein typischer Millennial, dass ich denkt, oh Gott, fuck, was, ich muss jetzt auch, ich muss auch ein Buch schreiben. Ja, ja. Ich werde 30, du, das kann ich schreiben? was kann ich schreiben? Nein, aber auch einen Vortrag ist,
0: halten. finde ich super inspirierend, zu sagen, ich habe so viele Gedanken im Kopf, ich möchte die niederfassen und ich möchte das an andere Generationen weitergeben. Das finde ich auf alle Fälle mega. Ja.
2: ja ein bisschen Versöhnung kann, glaube ich, nicht schaden, oder? Also, Weil, wie gesagt, es ist alles sehr erhitzt, der Diskurs ist unglaublich polarisiert, und gleichzeitig haben wir sowieso, gerade aufgrund der hohen Individualisierung in der Gesellschaft, gar keine andere Möglichkeit, als gemeinsam verschieden zu sein. Und damit muss man umgehen lernen. Mhm. Ja. Historisch hat sich das immer wieder gezeigt. Irgendwann kann eine Gesellschaft mit dieser, wenn sie nicht ordentlich gemanagt wird, mit so einer hohen Komplexität, so vielen Unterschiedlichkeiten nicht umgehen. Und dann passieren wirklich dramatische Ereignisse. Mhm. Und das gilt es zu vermeiden. Und das ist auch der versucht, dieses Buches, um auf einer unglaublich ominösen und untergangstechnischen Note zu kommen. <lacht>
0: in diesem Sinne. In diesem Sinne. Gute Vielen Zukunft.
1: Dank für A deine
0: Zeit um, in deinem Zeit.
1: stressigen Alltag zur Zeit. Ja. Wir, wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Uns könnt ihr auch folgen at The Millennial Trap, wie immer. Wir freuen uns und danke nochmal, Tristan. Danke, Tristan.
2: Ja, wir sehen uns dann am 9.10. Ja.
1: Richtig. <lacht> Tschüss. Ciao.